0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodell Landes Hessen. Ich bin Leif Ahrens. Hand aufs Herz. Bestimmt hast du rund um Eier und Legehennen auch schon den Begriff Bruderhahn gehört. Und du fragst dich, was genau eigentlich dahinter steckt. Was ist das? Welche Rolle spielt der Bruderhahn im Hühnerstall? Und was bringt so ein Tier dem Landwirt? Und wo bekommst du sie? Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Bernd Hübner vom Demetergut Kappel aus Bad Arolsen kennt sich mit dem Bruderhahn bestens aus und er ist jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Hallo Herr Hübner. Hallo, guten Morgen. Herr Hübner, wenn wir jetzt so über Nachhaltigkeit und Bioregionalität reden, was geht Ihnen durch den Kopf bei den beiden Stichworten?
1: Ja, wir haben uns hier in der Familie die Frage gestellt, sind mir den Wesen dieser Bruderhähne, in der Vergangenheit gerecht geworden. Mhm. Und diese Frage haben wir ganz klar mit Nein beantwortet, weil ja, wir haben sie umgebracht, wir haben sie vergast, man hat sie vernichtet. Schlimm, schlimm, schlimm. Wir haben gesagt, man möchte es anders machen. hinten Anspruch natürlich als Demeter-Betrieb. Und äh, diese Novo-Select-Methode, die es auch gibt, die wie ein Schwangerschaftsabbruch im siebten Monat ist, da wird äh, das Ei dann eben geschreddert, das Töter wird vorgelagert. Das ist für uns nicht in Frage gekommen und so haben wir uns entschlossen, einen Bruderhahnstall zu bauen.
0: Das finde ich total spannend. Wie, wie um alles in der Welt kommt man aber darauf? War das jetzt einfach so die Idee, dass Sie sagen, wir wollen Nachhaltigkeit, ein bisschen mehr leben und wir möchten ja auch letzten Endes auch so so diese Naturparkregion, Ökomodellregion weiter nach vorne bringen?
1: Wir haben, wir haben ganz klar ein Bewusstsein, dass wir in einer Zeit der Wende leben. Ja. Und hier gilt es jetzt, die Zukunft zu gestalten und zu formen. Und wenn wir das nicht machen, wollen das andere machen. Und diese Generationen, die nach uns kommen, und werden hier sicher Frage haben und sagen, was habt ihr gemacht oder nicht gemacht? Und was habt ihr uns hinterlassen? Und was habt ihr uns übrig gelassen? Und einmal haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Zukunft in die Hand, wir gehen das an, hier auch diesen Brüder, Bruderhähne ein wesensgerechten und artgerechtes Leben zu geben. Das heißt, ein ordentlicher Stall mit Kaltklimazone, mit Sandspielplätzen, mit Auslauf ins Grünes, alle, alle, alles, alles, was da so möglich ist.
0: ja. Finde ich total klasse. Also es klingt wirklich so, als würde da jemand äh, sich mit dem Produkt beschäftigen und nicht mehr nur mit der Wirtschaftlichkeit. Jetzt hat jeder Mensch schon mal Ei gehört und jeder hat schon mal Hühnerstall gehört, aber was genau ist denn jetzt nochmal so ein Bruderhahn? Das ist ja. ein Begriff, da werden viele gerade gesagt haben, Moment, das kenne ich noch nicht, da will ich mehr drüber wissen.
1: Ja, also, mir brütet Eier aus, mhm. aus den Eier schlüpfen sowohl weibliche als auch männliche Tiere. Und in der Vergangenheit war einfach so, nach dem Schlupf ist das selektiert worden, die weibliche Kücke in den Stall, die männlichen Küken in den Schredder. So war das in der Vergangenheit. Um hier billige Lebensmittel zu produzieren, ähm, klar, das Huhn, ist ja kein Maschthähnchen. Wir kennen ja diese Maschthähnchen, die 28 Tage in einem Maschstall leben und dann so eine schwere Brust hin dass sie gar nicht mehr laufen mhm. Es ist der Bruder von dieser Henne. Die Henne ist eine Legehenne. Und diese männlichen Küken haben eben nicht diesen Fleischansatz wie ein Maschthahn, den wir kennen. Gell? Auch nicht diese Zunahme, diese Wahnsinnige. Und somit hat man sie entsorgt.
0: Also wenn, wenn ich mal jetzt ganz böse denke, dann ist der Bruderhahn ein unerwünschtes Nebenprodukt. Also Fleisch ansetzen, haben Sie gerade gesagt, wie beim Masthähnchen, funktioniert dabei nicht. Eier legen, nehme ich an, können die Männer ja nun auch nicht. Im Grunde rentiert sich die Aufzucht ja eigentlich gar nicht. Aber in erster Linie geht es doch um die Eier. Warum ziehen Sie jetzt diese Bruderhähne auf? Und was hat Sie dazu bewogen, bei dieser Initiative eigentlich mitzumachen? Hatten Sie da nicht so ein bisschen Angst um Ihre Existenz?
1: Ja, die Angst ist sicher da. Wir haben da auch viel in der Familie darüber diskutiert. Hier geht es natürlich um Ethik. Und mhm. Ethik ist ein sehr wertvolles Gut. Absolut, ja. Und hier geht es auch darum, wie wollen wir in Zukunft leben und wie wollen wir die Zukunft gestalten? Und wie wollen wir alle miteinander umgehen? Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir leben, halte mir das für ein sehr wichtiges Projekt. Aber es reicht nicht allein, dass du das als Demeter Landwirt in die Realität umsetzt sondern es braucht eine Gemeinschaft, die das mitträgt. Das heißt, die, die auch bereit sind, diese Broderhan-Produkte zu kaufen, zu konsumieren und für diese Produkte mehr zu bezahlen. Weil es wird kein low cost produkt wenn man hier mit vollem Tierwohl arbeitet.
0: Ja, jetzt gibt es aber ja viele Menschen, die, die sagen, ich äh, weiß um das Lebensmittel, was ich zu mir nehme. Ich will nicht mehr die große Masse essen, ich will lieber Qualität essen. Ist Sind das die Menschen, die auch bei Ihnen auf den Hof kommen und, und die Ihre Produkte kaufen?
1: Ja. Das sind diese Menschen, wo die ein Bewusstsein hängt, dass man über Lebensmittel redet. Das in dem Wort ist ja schon alles enthalten. Lebensmittel, die sollten mhm. eigentlich im Mittelpunkt des Lebens stehen. Und hier geht es auch um die Frage, was nährt meinen Körper, meinen Geist und meine Seele? Welche Energie transportiert dieses Lebensmittel, das ich zu mir nehme? Und da haben wir vielleicht in der Vergangenheit zu wenig Beachtung dafür geschenkt. Was nährt meinen Körper? Gell? Und Da gibt es aber immer mehr Menschen, die sich das ins Bewusstsein holen, was konsumiere ich da?
0: Soll ich Ihnen was sagen, Herr Hübner? Ich kriege immer mehr Lust drauf, mal so ein Bruderhahn zu probieren. Damit das auch wirklich jeder mal machen will, der jetzt diesen Podcast hört. Was sagen Sie Menschen, die so ein bisschen fremdeln? Die sagen, na, weiß ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Warum sollten Verbraucher einen Bruderhahn kaufen? Warum sollten sie ihn unbedingt mal probiert haben?
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr komplexe Sache, die Hähnchen, die wir können, die leben immer maststall in einer kurzen Lebensdauer und mhm. herauskommt eine weiße, geschmacklose Masse, die wir Hähnchenfleisch nennen. <lacht> so, Bruderhahn, reden wir über eine Maschdauer von drei bis vier Monate mit Auslauf ins Grüne, mit weniger Zunahme. In den vier Monaten entwickelt das Fleisch einen Fleischgeschmack, was eigentlich atypisch ist. Und äh, ja, jetzt sind aber die Verbraucher gewohnt, weiße, geschmacklose Masse. Hier habe ich jetzt einen Fleischgeschmack. Das heißt, es ist auch ein ganz anderes äh, Geschmackserlebnis. Ja, ja. Das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Und wir haben hier eine tolle Zusammenarbeit mit der Demeter Stiftung Schloss Hamborn. Da arbeitet 400 sozial, 400 sozial benachteiligte Menschen. Die für uns hier Bruderhandprodukte produzieren. Zum Beispiel eine Geflügel-Leberwurst, eine Bruderhand-Currywurst im Glas, eine Sauce-Bolognese. Wow. Verschied verschiedene Produkte. Da sind wir aber auf sehr komplexe Probleme gestoßen. Also als allererstes ist das Finanzamt gekommen und gesagt: Das darfst du als Landwirt gar nicht handeln. Du darfst Fleisch, Getreide, Tiere handeln, aber keine Verarbeitungsprodukte. Das heißt, notwendig wurde dann noch eine Firma zu gründen, die heißt Gut kappel Landprodukte, Bio, Groß- und Einzelhandel. Mhm. Und diese Rezepturen dem Meter zu zertifizieren. Also ist dieses Himalaya-Steinsalz-Bio zertifiziert, sind die Gewürze, Pfeffer, alles mögliche Bio. Also es ist ein, ein sehr komplexer Vorgang, der mich wirklich auch bis zur Verzweiflung treiben hat. Aber wir haben es geschafft. Ja. Wir haben diese Produkte demeter da zertifiziert.
0: Dankeschön dafür, dass Sie das alles auf sich genommen haben. Das finde ich ja wirklich faszinierend. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das eine ist so dieses geschmacklose weiße Fleisch, was wir eigentlich alle kennen und denken, das wird Hühnchen sein. Der Witz ist ja, dass viele Menschen sagen, das schmeckt nach Hühnchen. Aber Sie sagen, das schmeckt noch gar nicht. Ähm, Gibt es so einen Vergleich, wie, wie der Bruderhahn schmeckt mit, mit einem anderen Stück Fleisch, was die äh, Verbraucher eben da draußen vielleicht eher kennen?
1: Ja, Menschen sind verschieden und Geschmackserlebnisse sind verschieden. Das ist auch richtig so. Ich meine, dieses Geschmackserlebnis hat jeder für sich selber. Ja? Da gibt es keine mhm. standardisierte Methode, außer das selber mal zu probieren.
0: Also wirklich einfach mal sagen, ich mache es jetzt mal. Ich nehme mal so eine Currywurst oder ich nehme mal so eine Sauce Bolognese und dann gucke ich mal, äh, was wir daraus machen können. Wie es denn auch der Familie vielleicht schmeckt. Am besten gar nichts sagen, oder? Einfach mal kochen.
1: Ja, das ist der spannende Prozess.
0: Jetzt lassen wir es noch nochmal, ich, ich bin auch neugierig so ein bisschen auf die Zahlen. Ähm, wie viele Legehändchen äh, werden denn pro Jahr aussortiert? Wie viele als Bruderhähne aufgezogen? Äh, haben Sie da eine Größenordnung für uns?
1: Ja, es gibt 46 Millionen Legehähne in Deutschland. Mhm. Genau so viele Bruderhähne sind aufge also nicht aufgezogen. Da gibt es ja jetzt verschiedene Methoden. Einige Landwirte haben sich auch zu dieser Nomo-Select-Methode entschieden, wo praktisch das Ei am 21. Schlupftag mit einem Laser durchleuchtet wird und die Eier mit männlichen Kügler vernichtet. Das sind nicht alle Betriebe, die es aufzieht. Das muss jeder Betriebsleiter für sich selber entscheiden, welchen Weg, dass er da geht.
0: Aber es ist schon also wirklich ein Moment, wo man sagt, okay, es ist eine Größenordnung, da kann man wirklich was machen und diese Nachhaltigkeit ist dann noch möglich, die kann man umsetzen. Sind aber ja nicht nur Sie als derjenige, der es produziert, sondern letzten Endes auch ich, der es gerne essen möchte,
1: und beteiligt. Ja, ne? mhm. richtig, okay. es geht nur in einer Gemeinschaft.
0: Wissen Sie, was ich immer am schönsten finde und auch vor allen Dingen dann, wenn ich was probieren möchte oder probieren soll, ist, wenn ich merke, dass die andere Seite schon auch einen Spaß dabei hat, was zu produzieren. Wie, wie ist denn das bei Ihnen? Was bereitet Ihnen besondere Freude bei den Bruder hin?
1: Es ist äh, das komplette Betriebskonzept. Ich bin leidenschaftlicher Demeterlandwirt mhm. Das ist eine sehr spannende Sache. Wir sind äh, sehr aktiv, was Artenschutz und Artenvielfalt anbelangt. Weil ich bin selber Vater. Mir ist wichtig, dass meine Kinder auch noch Schmetterlinge und Rebhüter sehen. Und äh, mir ist auch wichtig, welche Informationen ich an meine Kinder weitergebe und was mir noch vorlebt. Und da ist das ein tolles Projekt. Ja. Da ist das ein tolles Projekt. Ja, sowohl ich, nach. Ja.
0: Wenn, wenn Ihre Kinder jetzt äh, mal mal Freunde mit nach Hause bringen, ähm, servieren Sie dann auch mal so die Demeter-Produkte eher? Auch mal vielleicht im Vergleich und sagen, guck mal, das schmeckt so, das schmeckt so? Oder ist das für Sie einfach ganz normal, dass Sie in dieser nachhaltigen, gesunden Welt leben?
1: Ja, versuchen wir in unserer Familie so nachhaltig wie möglich zu leben. Und wenn die Kinder Freunde mitbringen, dürfen die das auch gerne probieren. Und das ist so eine Art Leuchtturm, der in die Zukunft strahlt. Mhm. Genau das ist uns
0: wichtig. Und wissen was ich daran so clever finde? Kinder sind ja meistens die, die dann nach Hause kommen und sagen, äh, du Mami, Papi, äh, ich habe heute bei äh, äh, dem äh, den hab ich mal was richtig gegessen. Es hat geschmeckt. So richtig stark. Äh, das will ich jetzt auch. Also Kinder sind ja so diese, finde ich, immer sehr charmanten Multiplikatoren, die man einfach nur mit Geschmack und mit, mit Emotionen kriegen muss und gar nicht so mit dem, was außen rum ist. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich fühle das auch ganz deutlich, dass da so eine Art Vakuum entstanden ist, wo viele Menschen suchen. Und mir das in der Wahrnehmung, diesen Leuchtturm. Man sollte aber viel mehr solche Dinge kommunizieren und auch in der Öffentlichkeit arbeiten. Ähm, Gerade am Bereich Lebensmittel und Regionalität. Und ich hoffe, dass sich da solche Gemeinschaften findet, wo das äh, ins Bewusstsein kriegt und daran arbeitet.
0: Also wir hoffen, und auch
1: solche Betriebe unterstützt, die das machen. Ja, ja. Das wäre auch wichtig.
0: Also unterstützen heißt ja einfach hingehen und kaufen und äh, bei Ihnen Kunde werden und nicht mehr woanders. Jetzt ist ja so ein Stichwort auch, was ganz viele Menschen witzigerweise immer im Kopf haben, aber dann doch nicht immer so leben können. Das ist artgerechte Haltung. Jeder möchte irgendwie alles artgerecht haben. Aus Ihrer Sicht, wie definieren Sie diesen Begriff artgerechte Haltung?
1: Ja, ich sehe das ganz deutlich an meine Hühner. Das, ein Huhn ist eigentlich ein Urwaldbewohner, das durch den Urwald rennt und 70.000 Schnabelschläge macht. So, das heißt, mir hängt die Stelle nur halb belegt. Das Huhn hat doppelt so viel Platz wie immer konventioneller Betrieb. Es hat Kaltklimazone. Also selbst im Schneesturm dürfen die raus an die frische Luft in die Kaltklimazone. In der Kaltklimazone gibt es Sandspielplätze. Da können die Sandbader und natürlich Auslauf ins Grüne. Und äh, ja, Mensch-Tier-Kommunikation ist bei dem Meter eine sehr wichtige Sache. Und wenn ich morgens in den Stall komme, stehen die Hühner tatsächlich da, schauen mich an und sagen, mach die Klappe auf, mir wollen jetzt raus in die Sonne. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Äh, letzten Endes klingt das fast so, als hätten sie eine, eine, eine Wellness-Farm.
1: Ja, das ist die Wahrheit. Meine Hühner geht es besser wie mir.
0: Okay, also Sie gehen bei, bei kaltem Wetter nicht immer unbedingt raus und stehen an der Tür und kratzen schon und möchten gerne rausgelassen werden.
1: Ich muss 365 <lacht> Tage im Jahr raus, weil die Tiere sind da. Ja.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie das machen. Wir, wer kontrolliert denn eigentlich äh, die Aufzucht der Bruder hin? Und wie, wie geht das vonstatten? Findet das statt?
1: Ja, ganz klar. Hier findet strenge Kontrolle statt. Da gibt es von salmonella controller bis Kontrollstelle, unabhängige Kontrollstelle ökologischer Landbau. Da wird im Detail kontrolliert und in Wahrheit ist es, gibt mehr Kontrolleure, die den Betrieb kontrollieren, als Menschen, die hier auf dem Betrieb arbeiten. <lacht> ja, das ist leider auch so.
0: Wer schaut da so alles bei Ihnen vorbei? Also ich höre da raus, dass da äh, auch Ämter mit mit äh, wahrscheinlich dabei sind, die regelmäßig bei Ihnen die Nase reinstecken.
1: Ja, Regierungspräsidium, Eichamt, ich hatte die Woche schon eine EU-Kontrolle, also ja, es ist jeden Monat mindestens eine, wir sind also mit am strengsten kontrolliert, überhaupt als Demeter-Betrieb. Mhm. Demeter ist auch die härteste Richtlinie, was Tierwohl und... Äh, diese Sache anbelangt, die es derzeit weltweit gibt. Also Demeter hat den Anspruch, die höchste Reinheit zu produzieren, die möglich ist und dieses derzeit weltweit zu kaufen gibt.
0: Aber wissen Sie, ich bin neulich mal ganz aufmerksam bei mir über den Markt gegangen hier in Wiesbaden und habe mal äh, geguckt, gibt es da einen Demeterstand? Ich habe einen gefunden und äh, dann hat mich mal interessiert, ich habe den ein bisschen beobachtet, welche Leute sind da und wie äh, wie lang wird die Schlange? Die Schlange wurde länger und länger und länger. Also scheinbar das Bewusstsein ist so langsam da. Und interessanterweise <lacht> habe ich dann ein Gespräch gehört, wie man sagte, naja, die machen es halt nicht konventionell. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, aber um ehrlich zu sein, die richtige Antwort habe ich nicht gekriegt. Was ist denn der Unterschied zwischen konventionell und äh, zwischen Bio oder Öko? Kann man das sagen? Nun,
1: es gibt da viele Zwischenstufen. ja, Also von konventionell auf EU-Bio. Das heißt auf jeden Fall, EU-Bio heißt schon Verzicht auf äh, Pestizide und äh, Mineraldünger. Mhm. Dann gibt es Verbände wie Naturland und Bioland, die höhere Ansprüche haben als diese eu biorichtlinie Es gibt sicher noch weitere. Und dann gibt es Demeter. Ähm, Demeter beschäftigt sich auch noch äh, mit dem Anthroposophischen, mit diesem Feinstofflich-Geistigen. Das heißt, welche Energie er wirkt auf diese Lebensmittel und in meinem Umfeld, das ist ein sehr komplexes Tätigkeitsfeld, wo man sein ganzes Leben lang weiter forschen kann, ja. Vom Wesen der Pflanzen, der Tiere, vom Boden. Sehr spannend. Es geht sehr tief.
0: Ich, ich, ich merke das schon. Jetzt sagten Sie ja gerade aber auch, dass so diese Kontrollen immer mal da sind. Äh, finden solche Kontrollen denn auch im, im konventionellen statt? Äh, oder, oder ähnlich häufig wie bei Ihnen? Oder gibt es da auch schon alleine auch einen Unterschied?
1: Es gibt einen großen Unterschied, äh, weil dieser Ökolandbau natürlich sehr komplex ist, ja. äh, mit sehr hoher Auflage verbunden ist und jemand muss diese hohe Auflage kontrollieren. Also die Kontrolle auf dem Biobetrieb sind wesentlich intensiver und stärker ähm, als im konventionellen.
0: Wie häufig kommt bei Ihnen jemand vorbei und guckt? Kann man das so Einmal sehen?
1: im Monat mindestens,
0: ja. Okay, und bei, bei Kollegen, die Sie eventuell kennen, die konventionell arbeiten, wie häufig kommt da jemand?
1: Einmal jährlich. Wenn man sagt.
0: Einmal je, je nachdem, dem, ja, je Ach, okay. nachdem. Also wesentlich weniger jedenfalls. Ähm, wesentlich weniger, Lass uns nochmal zu dem Hähnchen zurückkommen, weil das finde ich ja dann doch spannend. Sie haben vorhin diesen Begriff Masthähnchen nochmal genannt. Ähm, wie alt darf denn eigentlich so ein normales Masthähnchen werden?
1: Nur zwischen 28 und 32 Tage,
0: ja. Ja, okay. Und äh, wie viel Futter braucht so ein Legehennenhahn im Vergleich zu einem Masthähnchen? Und wie viele Eier müssen Sie denn eigentlich verkaufen, dann um so ein Bruderhahn noch aufzuziehen? Ist das Luxus?
1: Es ist sicher ein Luxus, ja. Also mir verlangt einen Aufschlag von 4 Cent pro Ei, mhm. um diesem Bruderhahn ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Und in dem Moment, wo der Verbraucher dieses Ei kauft, ermöglicht er schon diesen Bruderhahn zum Leben. Erwecken. Meine große Idee wäre ein Ethikpaket. Eine vierköpfige Familie verbraucht 240 Eier im Jahr. Mhm. Da gibt es ja aber auch noch die Althähne. Also, dann hätten wir noch ein Suppenhuhn. Das ist nämlich auch immer ungeklärt, was passiert mit den Superhähnen. Die gibt es ja auch. Und den Bruderhahn. Das heißt, dieses Ethikpaket wäre 240 Eier, ein Suppenhuhn und ein Bruderhahn. Dann wären wir wirklich ethisch sauber. Wird eine vierköpfige Familie ein Jahr lang ernähren.
0: Wahnsinn. Also im Grunde genommen, so eine Art Abo hätte ich dann bei Ihnen.
1: Ja. Das ist die, unsere Zukunftsvision, wo wir, haben, wo wir mittel- bis kurzfristig umsetzen wollen, dieses ja. Ethikpaket.
0: Und wissen Sie was? Von der, von, dem, von der Vision haben jetzt ganz viele gehört, nämlich alle, die diesen Podcast hören. Sagen mal, wie viel investieren Sie denn eigentlich in so einen Bruderhahn, bevor der geschlachtet wird? Und was bleibt denn dann bei Ihnen noch übrig?
1: Ja, wir sind glücklich, wenn man den Bruderhahn 0 bis 0 aufkriegt. Wir investieren gerade 100.000 Euro in den Stall mit allem äh, Tierwohl von dem Meter Auflage, was es gibt. Dann kommt das Futter dazu. Ja, da kommt dann einiges hoch. Aber dieses Projekt ist schon so wichtig, dass man sagen, wir gehen diesen Weg. Also so. da geht es nicht um ein Profit und wie viel Profit mache ich da damit, mhm. sondern es geht um Ethik. Und hier einen anderen Weg zu gehen.
0: Und dafür muss man halt bereit sein, auch mal was in die Hand zu nehmen. Kann man sagen, die Aufzucht ist nahezu doppelt so teuer wie bei einem Masthähnchen? So, um es mal ganz einfach zu sagen.
1: Es wird nicht reicher, dreifach so teuer.
0: Dreifach so teuer?
1: Ja, er läuft auf der Wiese rum, mhm. da verbraucht er Energie. Ja? Er setzt sich in die Sonne, gell? er tut im Sandbade, sie kriegt ja alles, was er mhm. wollet.
0: Was kostet so ein Bruderhahn bei Ihnen?
1: Lebend habe ich sie noch gar nicht verkauft, weil es gibt äh, auch komple komplexe Probleme mit Schlachtung und so weiter. Wir haben hier große Probleme in Nordhessen, wo es keine Schlachthöfe mehr gibt. Gell? Ja, also wenn
0: ich Hunger habe, was muss ich bei Ihnen bezahlen?
1: Von Bruderhand. Mhm. Da müssen wir über 15 Euro reden. Gell?
0: Okay, Komplett.
1: Gibt es tolle Rezepte, knuspriger an und so weiter. Gell? Die Aufwendung, die Zubereitung ist dann aufwendig. Da steht der Frau zwei Stunden in der Küche und es zeigt sich, dass die meisten Menschen inzwischen berufstätig sind, alle beide. Und gar nicht die Zeit und die Muse haben, sich selber solche Lebensmittel zuzubereiten, sondern eben dann lieber eine Currywurst im Glas kaufen und in den Topf und dann habe ich ein Produkt gar.
0: Mhm. Aber wissen Sie was, Zeit nehmen und Zeit haben, das sind ja zwei Paar Schuhe und ich glaube, diejenigen, die Interesse dran haben, die werden da einfach Lust drauf haben und wenn Sie es den VerbraucherInnen leicht machen, dass Sie sagen, wir haben das ja schon fast nahezu alles fertig in den Produkten, die es gibt, die Sie ja vorhin schon genannt Ach. haben, dann ist es ja eigentlich nicht mehr so schwer, auch mal zu sagen, ich investiere da ein bisschen was rein. So aus dem Bauch raus, wie werden denn die Bruderhand-Produkte vom Verbraucher angenommen?
1: Wir waren sogar überrollt, also die die Nachfrage ist groß und da komme ich jetzt als, als Landwirt, als praktizierender Landwirt echt an Grenzen, her noch eine Firma zu führen, Bio, groß und Einzelhandel
0: mhm.
1: und diese Produkte weiter in der Menge auf den Markt zu kriegen. Also es gibt großes Interesse an den Produkten her. Ja. Gott sei Dank.
0: Sehr schön, das freut mich total, weil es klingt so auch wirklich, als hätten Sie da nicht nur jetzt äh, was Kleines vor, sondern wirklich ein ganz, ganz großes Ziel. Aber lassen wir uns gerade nochmal ähm, auch den Begriff Zweitnutzungshuhn äh, ein bisschen eingrenzen. Ähm, das heißt ja aber auch möglichst weitgehender Eierverzicht, oder? Wie ließe sich denn das Bruderham thema systemisch lösen? Haben Sie dafür auch schon eine Vision, eine Idee?
1: Systemisch für ganz Europa, da wird sehr komplex. Ja. Da wird sehr komplex. Ich auf meinen Betriebssitz um. Wir sind, ich bin vernetzt mit anderen Biobauern, die auch an der Umsetzung dran sind, aber ob man das für ganz Europa da eine, groß, eine großflächige lösungen hinbekommt, das weiß ich im Moment nicht.
0: Aber wissen Sie was, wer nicht groß denkt, wird auch keine großen Ergebnisse erzielen.
1: Ja, es fängt immer im Kleinen an. Das genau. ist ganz sicher. Ne? Und
0: letzten Endes jeder, der den Podcast jetzt hört und sagt, ich habe jetzt doch Appetit. Also mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit ich diesen Podcast gerade höre, ich probiere jetzt mal das Produkt aus, und zwar den Bruderhahn. Dankeschön für spannende Hintergründe. Und äh, ich wünsche noch viele, viele spannende Menschen, die sagen, da möchte ich mal gerne einfach reinbeißen. Bernd Hübner vom demeter gut Kappel hat uns hinter die Kulissen von seinem Betrieb gucken lassen. Der ist nicht nur da, der wird auch noch immer größer. Da wird investiert, haben wir gerade gehört. Unglaublich. Und eine Alternative gezeigt, wie Betriebe mit ethischen Fragen wie dem Kükentöten umgehen und ganz lokal vor Ort einen Beitrag zu zum Tierwohl leisten können und vor allen Dingen auch wollen. So, und jetzt sind wir gefragt. Wir müssen das Ganze dann auch nur nutzen. So, und es geht aber noch weiter. Es gibt noch viele spannende Themen. Rund um diese ganzen ja, so Lebensmittel. Und wenn du einen besonderen Themenwunsch hast, schick den bitte an uns. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du so wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen wie ein Hübner, also Menschen aus der Praxis. Also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und ihre Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer persönlichen Geschichte, also einer Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast jetzt.